0: Sócrates era este filósofo el cual su objeto era el enseñar eh, la virtud proponiendo preguntas a sus interlocutores y pues bien Sócrates los llevaba a reconocer su ignorancia para después adquirir conciencia de la virtud o dicha de, de otra manera ayudaba al pensamiento para que se fuera dando de manera buena. Bien, Sócrates es parte de es parte muy importante de la filosofía Griega tanto en, en su evolución ya que tuvo muy buenas enseñanzas para, para Platón el cual fue su discípulo Después de esto Platón funda eh, una escuela la cual se llama la Academia Institución donde se formaría Aristóteles Bien aquí tenemos eh, lo que son cinco escuelas muy importantes La primera es la Escuela Cínica y es fundada por Antístenes Y desprecia las convenciones sociales y lo material la escuela del jardín, la cual es la que pues, en lo particular me gusta mucho, fundada por Epicuro en el 306 a.C. y afirma que se llega a la felicidad mediante la ausencia de preocupaciones. Entonces esto a mí me, 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 me gusta mucho su, su forma de, de, de cómo es que afirma, en que podemos ser felices sin estar estresados, lo cual creo que es lo más correcto. Y te, encontramos la escuela estoica, fundada por Porcenón de Sitio, influenciado por los cínicos, afirma que la felicidad se encuentra a través de la aceptación de un destino. Y el Deber, tenemos la escuela escéptica, Pirrón de Elis, es influenciado por los estoicos y afirma que la verdad no existe. No estoy muy de acuerdo con esta escuela, pero pues bueno. Eh, y bien, tenemos la escuela patrística, la cual corresponde a la etapa primaria en la que se articuló la filosofía con el dogma religioso, principalmente con lo cristiano. Aquí ya lo que es la ciencia se empieza a mezclar un poco con la religión y empieza y a surgir de esta forma. También tenemos la, la escuela escolástica. Y en, esta etapa, en esta etapa empieza desde el siglo, del siglo XI al siglo XVI. Se intenta explicar la revelación cristiana a través de la razón. Y bueno, esto surge como consecuencia ...de la creación de las primeras universidades... ...y la necesidad de aplicar el método científico... ...pues para darle respuesta a planteamientos religiosos o, verse, o sobrenaturales... ...es lo totalmente contrario a la, a la patrística. Y bien, esta es la, la primera etapa de lo que es la, la filosofía en la antigua Grecia... ...sus orígenes y sobre todo eh, se mencionaron a, a pensadores... ...que marcaron un antes y después de la filosofía y gracias a ellos... Muchos filósofos que fueron surgiendo conforme el tiempo fueron cambiando la mentalidad y el enfoque de, del ser humano Y pues bueno, sin sin muchas de estas escuelas, sin muchos de estos, de estos pensadores no, no tendríamos la, la razón o el uso de razón como lo tenemos actualmente Y pues bueno, vamos a pasar al segundo tema, los cuales son las principales corrientes de la, de la filosofía, en esa encontramos el ius naturalismo, el ius positivismo, el ius sociologismo y el ius marxismo. Estas cuatro eh, corrientes también fueron muy importantes y vamos a hablar de ellas. Bien, vamos a comenzar hablando de qué es el ius naturalismo. El ius el naturalismo deriva del de latín ius, que significa derecho, naturalis, que se refiere a, vaya, a la naturaleza y el sufijo ismo, el cual significa do, eh, una doctrina, entonces es una teoría la cual parte de la existencia de, la, de una serie de derechos que son propios e intrínsecos de la naturaleza humana, o sea que vienen con nosotros desde el momento en, en que nacemos. El yusnaturalismo apoya la idea de que existe una serie de derechos que son propios del ser humano, sin distinción alguna, claro todos tenemos estos derechos antes que cualquier otra, otra cosa. Y bien, esos, esos derechos se relacionan con lo que es la ética y la moral, las cuales son entendidas como aquellas normas de buenas costumbres que todos conocemos y debemos cumplir. Y el, el naturalismo afirma que las leyes positivas, que son las leyes que, que rigen al Estado, buscan imponer el orden de la existencia humana y la justicia de manera coherente para evitar cualquier tipo de conflicto, que es lo que se debería de buscar en la sociedad, que todos estemos bien y que se respeten los derechos de cada persona. Y bien, en el Ius naturalismo encontramos a los, a los siguientes pensadores, que fueron Platón, Tomás de Aquino en la Edad Media, eh, Tomás Hobbes en el siglo XVII, entre otros. El Dius positivismo eh, es la corriente filosófica del área jurídica que se basa en separar y diferenciar los términos de derecho y moral. Este, este, esta idea surge en el siglo 19 y entre sus principales pensadores encontramos a Hans Kelsen, Thomas Hobbes y Jeremy Brentham. Tiene como objeto de estudio el derecho positivo en sí mismo, eh, lo cual ha sido desarrollado a partir de una serie de necesidades que tienen las personas y fenómenos sociales que deben ser regulados por la ley o por el Estado. Para el just -positivismo no, no se realiza ninguna interpretación moral no le interesa mucho lo que es la parte de, de cada persona sino se enfoca más en las leyes para ellos las leyes son objetivas y tienen que ser válidas y además pues eh, independientemente de que sean consideradas justas o injustas eh, han sido creadas para implantar un orden y disciplina en la sociedad para bienestar para generar un bienestar eh, general y bien como algunos ejemplos para tratar de entender mejor pueden ser leyes pues que tenemos actualmente, que, que son las que rigen nuestro día a día. Por ejemplo, pueden ser leyes de tránsito, eh, los códigos que tenemos, las constituciones, entre otras. Todo eso es para establecer un orden jurídico y, y social y evitar cualquier, cualquier problema. Por otro lado, encontramos el socialismo También se conoce como iusrealismo o sociologismo jurídico. Este eh, define el derecho atendiendo a la realidad social del momento en que se dicta la norma, y, pues bueno, y condicionan la vigencia del derecho en función de la efectividad de la norma. ¿Qué quiere decir? Este se va a basar en el comportamiento de los individuos, o de cada persona en sociedad, tomándonos como un solo individuo creador de las normas que lo rigen de acuerdo al criterio racional y acontecimientos que ocurren en la sociedad desde un punto de vista histórico. Encontramos el marxismo el eh, para esto pues, hay que saber primero que es el marxismo, el cual es el conjunto de doctrinas políticas y filosóficas. Eh, su principal representante es Karl Marx, el cual fue un filósofo economista, periodista y revolucionario que apareció en el siglo XIX y con su eh, compañero Friedrich Engels. Bien, esta, esta idea se caracteriza principalmente por rechazar el sistema capitalista y defender los ideales de igualdad de clases. Eh, con la afirmación anterior, lo que Marx sostenía es que el sistema de producción y consumo es el factor que dirige tanto a la cultura como a las ciencias. Por lo tanto, pues si son manipulados obedeciendo a los intereses de los que tienen mejor producción, pues obviamente vamos a ir haciendo a un lado, a los que no tienen tanto tanto, eh, tanto interés. Bien, el siguiente tema es el estructuralismo, para ello eh, para, eh, para hay que saber qué, qué es el estructuralismo, es un enfoque filosófico afín a diversas ciencias y disciplinas que propone el análisis un objeto o sistema como un todo complejo de partes relacionadas entre sí, en palabras más sencillas, eh, Proponen la identificación de las estructuras que componen los objetos de estudio, sea cual sea el tema. Bien, es importante entender que el estructuralismo no es una escuela, eh, como pues lo es el marxismo entre, entre otras escuelas, sino que es un enfoque de investigación muy empleado en cualquier ciencia social y surge en la segunda mitad del siglo XX. Analiza la, la estructura interna de cada conjunto ya sea que se estudien eh, en el interior o de manera muy, muy separada. Bien, dos representantes eh, principales del de, estructuralismo fue el, el suizo Fernand de Schauscher y el francés Claude de strauss Ellos dos fueron los principales eh, exponentes del estructuralismo. La escuela semiótica es aquella que investiga la naturaleza, la estructura, el funcionamiento y los efectos del lenguaje legal. Eh, eh, para esto pues su fin es examinar la constitución de hechos y relaciones jurídicas y conceptos que pues tiene la ciencia del derecho como lo que es la validez, la vigencia y la eficacia de las normas jurídicas. Estas tres pues son muy importantes porque es lo que rige una, una norma es lo que pues tienen nuestras constituciones o la constitución, lo que tienen nuestros códigos, que vaya estos tres aspectos que es la validez, pues es que sea realmente cierta la vigencia, es el tiempo en el que en el se está haciendo o en qué momento se puede aplicar y la eficacia, o sea 100% para que sirva de una manera buena y para lo que tiene que hacer. El sociologismo es la interpretación simplista, ...de los fenómenos sociales, eh, esto es en materia histórica, se hace hincapié en desenvolvimiento social... ...sobre todo en la forma en cómo está organizada la sociedad, cómo es la economía... Eh, ...y en la política y qué ideología tienen la, las diversas personas que se encuentran en una sociedad... ...y pues bueno, pues bien, la sociología es una ciencia que también que es que ayuda mucho a lo que es el derecho ya que es una ciencia social que estudia, analiza y explica los procesos propios de la vida en sociedad, busca comprender las interrelaciones de los hechos sociales desde una perspectiva histórica y pretende ubicar el carácter de los conflictos y los, los, conflictos y los problemas de la sociedad y sus relaciones con los individuos. Una de las etapas que se menciona en la filosofía es la moderna, en este caso es caracterizada por lo que es la santidad, o sea, la creencia en Dios, se hacen presentes las guerras religiosas y el, la ciencia pierde su protagonismo y por avances que en algunos lugares lo más importante es lo que dice Dios. Los valores que se ven en la Edad Moderna era la utilidad, la belleza, la verdad, la justicia y todo el valor pues que tienen las personas y sus principales representantes fueron Thomas Hobbes, John Luke e Immanuel Kant. También se encuentra la edad contemporánea. Y el pensamiento de, de esta edad se caracteriza, por, se caracteriza por la crisis del positivismo jurídico. O sea ya no se cree tanto en, en las leyes. Y pues con ello se debe entender que dicha corriente ha caído pues en desuso ya que fue totalmente superada. Y pues bueno en esta en esta edad... Los principales representantes son Hans Kelsen, Rudolf Stammer y Gustav Radbruch. Bien, hay que saber quién es Thomas Hobbes. Thomas Hobbes fue un filósofo que vivió en 1588 y falleció en 1679. Eh, algunas frases que él tenía eran: es que el hombre, por naturaleza, es un ser asocial. El estado de naturaleza es un estado de guerra y miseria permanente y el hombre es el lobo del hombre. El miedo mutuo domina la vida y por último la sociedad nace por una causa útil, lograr la paz y la seguridad. Para Thomas Hobbes el hombre era una persona eh, mala que no se fijaba tanto en, en los demás ya que tenía la libertad de hacer y podía hacer lo que él quisiera siempre y cuando pues bueno se podía esto hacer de manera pues por la fuerza o por el fraude Thomas Hobbes tiene un libro que se llama el leviatán el cual es el más famoso y pues bueno en este texto indica que el leviatán es un ser no humano un nombre artificial destinado a la protección del nombre natural y pues bueno el leviatán eh, vendría siendo lo que es una república o un estado otro filósofo que se menciona es John Luke, el cual fue un filósofo y médico inglés, considerado como uno de los más influyentes pensadores del empirismo inglés y conocido como el padre del liberalismo clásico. Bien, John Luke considera que se tiene derecho a hacer aquellas cosas no prohibidas por la ley de naturaleza. Para él los derechos pueden ser entendidos como una libertad, pero sin tener un deber de otros más allá del respeto a la ley de naturaleza, en lo, en lo que estoy completamente de acuerdo, digo pues para son las leyes para hacer hasta cierto punto lo que nosotros queramos, pero sin pasar más allá de lo que dice la ley pues para no para evitar conflictos, evitar sanciones y evitar sobre todo que las demás personas sean afectadas. Para Hans Kelsen, eh, este este pensador define el derecho como un orden coactivo es decir, un sistema de normas que busca motivar conductas a través de la amenaza de un mal que debe imponerse institucionalmente. Bien, esto es una, la, la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, y bueno, aunque la interpretación es totalmente positiva, porque el objetivo principal es explicar lo que es el derecho y sobre todo se, baja, se basa mucho en las normas jurídicas que se tienen. Bien, los derechos y deberes jurídicos del hombre están ligados a la dignidad de la persona, lo cual es la proyección positiva y vital de la misma, la cual es constituye una la condición de libertad y autodeterminación. En deber jurídico significa la existencia de una norma válida que ordena determinado comportamiento. Y pues para mí eso tiene mucha relevancia ya que es como funciona el hombre en, en la sociedad. Tiene que ser una persona que respete... Los, lo que son las normas para que se pueda tener un, un buen comportamiento dentro de, de esta ya que pues todos tenemos nuestros derechos que obviamente hay que hacerlos valer pero pues también tenemos nuestras obligaciones gracias a los, que, a los pensadores eh, que tuvieron esta, esta visión se hizo la, la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano los cuales iban a regir por mucho tiempo a lo que fue al, al ser y a la sociedad. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es del año de 1789 y fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa el 26 de agosto de dicho año y este es uno de los documentos fundamentales de la Revolución Francesa para definir a lo que es la persona, la comunidad y bien, esto, eh, la finalidad de la declaración fue la asociación política es la protección de los derechos naturales e imperceptibles del hombre, tales como son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Dicha declaración tuvo como consecuencia a que el ciudadano pudiera hablar, escribir e imprimir libremente lo que él quisiera sin tener algún abuso de, de parte de la autoridad de ese entonces. Este es un documento de de tipo histórico jurídico ya que es un documento con la intención de convertirse en ley y, y bien yo no, no, no quiero descartar que gracias a, a esta declaración se hicieron muchas constituciones y muchas leyes que cuidaban más al ser humano este, este esta declaración tiene su origen en la filosofía de la ilustración la edad de la ilustración corresponde al siglo XVIII y esa es la edad del progreso, en esta filosofía viene de la revolución científica e intelectual del siglo XVII y transmitió y, po y popularizó las ideas de Bacon y Descartes para, de, pues, bueno, para abrir un nuevo, un nuevo una nueva idea de que pues, todo tiene algún, algo atrás que es científico e intelectual. Como todo objeto de estudio tiene una metodología en este caso vamos a, a saber de qué origen viene Y cómo es que, que aplica en la filosofía Bien, La metodología proviene de los vocablos griegos Método y Logos Que significa eh, razón Logos Y métodos Significa estudio o tratado eh, Queda de la siguiente manera El estudio o tratado de los métodos Para esto el concepto de, de Logos es el siguiente, es una serie de conjunto de pasos ordenados y sistematizados que tienen como fin llegar a la obtención del conocimiento. O también puede ser que es un estudio de las propuestas que se dan para resolver problemas en el ámbito jurídico. Esto es un, un, una ayuda muy buena ya que para lo, los autores y para personas que se dediquen a investigar llevan una manera más ordenada, más organizada y con más exactitud hacia lo que son los procesos eh, del jurista. Se puede ver la metodología del de derecho en lo que son la producción de normas, lo que lleva el poder legislativo en la aplicación de normas, que lo lleva el poder ejecutivo, y pues la investigación jurídica para después darla a conocer. Por eso es muy importante saber y y ajá, claro, tener en presente la importancia de la metodología Bien, como todos sabemos el hombre tiene sus derechos Y no puede también dejar de tener sus deberes Y esto pues es para que todos vivamos claramente en una sociedad estable y sin problemas Pero todos sabemos en este caso lo que es la seguridad, que es la justicia Y pues Vaya, para que esto, esto surgiera tuvo que haber algunas, algunos pr problemas anterior y pues bien, lo jurídico es una dimensión del mundo personal o sea es muy individualista ya que pues una persona no puede poseer lo mismo lo que, o, sea, o que sea mío por así decirlo entonces pues para esto se hicieron eh, ciertos derechos para respetar lo que le corresponde a, a, a cada persona ya que esto pues ya sería la justicia que es la darle a cada quien lo que le corresponde y pues bien en derecho es el instrumento cultural para orientar mediante fines y valores su conducta hacia un deber ser que lo permite asegurar la coexistencia social y su plena realización personal o sea en derecho nos nos rige para saber qué es lo que hacemos bien y qué es lo que estamos haciendo mal y para no afectar a terceros como todo como toda eh, como todo estudio una, tiene un fin, en el caso del derecho es la justicia, la seguridad social y el bien común. Eh, por justicia entendemos que son darle cada quien a lo que, res, a lo, lo que le corresponde, o ser justos, vaya, para llevar un, llevar un orden. El bien común es el conjunto de valores, bienes y experiencias que contribuyen a la conservación y el progreso de la comunidad y el bienestar material. Moral e intelectual de las personas que, vi que vivimos en una sociedad O sea que todos estemos de la mejor manera posible relacionados y no tengamos ningún problema Y la seguridad jurídica pues es la garantía que nos dan a cada, cada persona Pues por parte de nuestros bienes y derechos Pues no serán atacados, no serán violentados Y pues si esto llega a pasar la, la sociedad nos tiene que garantizar o las leyes nos tienen que gar garantizar una protección y reparación de los daños. Bien, por último, la lógica jurídica se ocupa de analizar totalmente el razonamiento de, de las personas en la manera pues, jurídica para que lleve una coherencia, un, un fin, que siempre y cuando sea recto, pues para entendernos de la mejor forma. Y pues bien, estos fueron algunos de, de los temas que, que se trataron en este podcast. Llamado Filosofando Ando, claramente vamos a ir aprendiendo juntos, vamos a ir eh, avanzando para tener un conocimiento mejor conforme a los fines del, de, del derecho y la filosofía en derecho sobre todo Y pues bueno, eh, esto sería todo por por, el, por la, el capítulo de hoy, espero que les haya gustado y pues nada, nos estamos escuchando en otra emisión de este su podcast fue Para mí fue un gusto Estar aquí con ustedes Y pues nada que tengan Un excelente día Párensela muy bien Y pues aquí estamos Nos vemos